1: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. La Cámara de Representantes aprobó de manera bipartidista el nuevo Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. El Temec surgió como una alternativa que beneficiaría al comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Pero ciertas decisiones de México parecen ir en contra de lo acordado en materia energética.
4: Propone darle el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad.
3: Están tratando diferente a las empresas mexicanas, dándole prioridad a las estatales sobre las empresas de Estados Unidos y Canadá. Ahora, Estados Unidos anunció que habrá una revisión para ver si México está violando los estatutos del t -MEC. Nuestra invitada de hoy es Lila Abed, analista internacional, directora adjunta del Mexico Institute con sede en Washington y una experta en temas comerciales que nos va a ayudar a entender de qué se trata esta polémica de energía. Abed también nos va a aclarar qué reclama Estados Unidos, cuál es el papel de Canadá en la controversia y qué consecuencias podría tener este proceso para México y los demás actores involucrados también.
4: Las reformas energéticas y las políticas energéticas de México estaban poniendo en riesgo 10 mil millones de dólares de inversión estadounidense en el sector energético en México.
3: Hoy es jueves 4 de agosto. Soy León Krause y esto es Mi Visión Report. El t es el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al llamado Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020 y dos años después, sus miembros enfrentan una disputa para resolver desacuerdos sobre las políticas energéticas del gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Lila, ¿qué fue lo que anunció el gobierno de Estados Unidos hace unos días? ¿Cuál es la naturaleza de la controversia?
4: Sí, León. Bueno, dentro de los temas específicos que menciona Estados Unidos es la reforma del año de 2019 a la ley mexicana sobre el sector eléctrico, la ley a la industria eléctrica, que según Estados Unidos está privilegiando de manera injusta la producción de electricidad de la compañía estatal, como bien la conocemos, la Comisión Federal de Electricidad sobre aquella que está generada por empresas privadas y sobre fuentes más limpias como la eólica y la solar. Pero también menciona la representante comercial de Estados Unidos la ley de hidrocarburos, la cual facilitó la suspensión de permisos de compañías privadas, fortaleció la infraestructura pública de hidrocarburos para centralizar las operaciones de crudo y combustibles en Pemex y no en los privados. Ahora, Creo que es importante, León, ponerlo en contexto porque esto no sale o no surge de la nada. Vamos, el gobierno de Estados Unidos durante los últimos 18 meses ha estado alertando al gobierno de México que las distintas políticas energéticas del gobierno de la Cuarta Transformación pueden violar uno o varios capítulos del Tratado de Libre Comercio. Esto tiene que ver con la reforma energética que se aprobó en 2013, en donde le abrió el sector a las empresas privadas. Entonces, en términos muy generales, León, están pidiéndole al gobierno de México que de cierta manera revierta estas reformas que ha impulsado el gobierno de López Obrador en el sector energético porque están violando el TEMEC y están, pues, de cierta manera operando de manera injusta contra las empresas estadounidenses que han invertido de buena fe en el sector energético en México desde el 2013.
3: Canadá se ha sumado también, aquí evidentemente estamos hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos, México y Canadá. En este asunto, ¿Canadá se ha sumado también?
4: Sí, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Economía, informó que recibió también esta solicitud por parte del gobierno de Canadá para iniciar consultas de controversia bajo el Temec con relación a la política energética de México. Igual, el gobierno de Canadá menciona la ley de la industria eléctrica sumándose a este esfuerzo del gobierno estadounidense. Pero también el gobierno de Canadá dice que está de acuerdo con Estados Unidos que las políticas de México son incompatibles con sus obligaciones del acuerdo comercial. A pesar de que apenas lleva dos años el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, porque entró en vigencia el primero de julio del 2020, ya hemos visto tres ocasiones en donde se establecen paneles para resolver disputas en una combinación de diferentes estados miembros contra uno u otro por diferentes violaciones al Tratado de Libre Comercio. Sí creo que es importante que Canadá se sume. Creo que le va a dar mucha fuerza y mucho poder a la disputa del gobierno de Estados Unidos y creo que las consecuencias pueden ser mayor debido a que Canadá se sumó a este esfuerzo.
3: En la solicitud para resolver la disputa actual, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos destaca que las acciones de política pública y regulatorias en México han impactado de manera negativa a las empresas estadounidenses del sector energético para beneficiar, en cambio, a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y a Petróleos Mexicanos, Pemex, empresas del Estado mexicano. Canadá, además de apoyar la solicitud de Estados Unidos, anunció que también va a lanzar sus propias consultas para abordar este tema. Ahora vamos por partes. ¿Cuál es la preocupación de los socios Canadá y Estados Unidos en función de Pemex y la CFE, la empresa de hidrocarburos y la de electricidad del Estado mexicano, ¿es que favorece a las empresas públicas mexicanas en perjuicio de empresas privadas?
4: Parte de la queja del gobierno de Estados Unidos, y creo que es una de las cuestiones fundamentales, es que México está retrasando, rechazando e incluso no actuando sobre las solicitudes de permiso de empresas privadas para operar en el sector energético mexicano. Y también está revocando y suspendiendo los permisos existentes de las empresas estadounidenses que de buena fe han invertido en el sector energético de México tras la reforma del 2013. El temec prohíbe que los países adopten políticas que discriminen contra los otros y les exige que reduzcan el uso de empresas estatales. Eso es uno de los lineamientos, es un capítulo que viene incluido dentro del tratado y este favorecimiento que le está dando el gobierno de la Cuarta Transformación a las empresas estatales como Pemex y la CPE, quitándole mucho poder y acceso al mercado a las empresas estadounidenses, esta es la gran queja de Estados Unidos.
3: En junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había hecho compromisos ambientales y energéticos con el enviado especial de la materia, John Kerry, todo esto vía telefónica. De acuerdo con la agencia EFE, la plática ocurrió porque el gobierno de Joe Biden había recibido presiones de legisladores y empresarios estadounidenses que denunciaban que López Obrador estaba violando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que el Estado tenga un mayor control del sector enérgico, que se incluye en su idea de transformación del país.
3: En una reunión anterior que sostuvieron en persona Kerry y López Obrador, Kerry manifestó su preocupación ante los planes de México para el sector eléctrico por las reformas de López Obrador y aseguró que lo que Estados Unidos quiere es trabajar con México para fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto y competitivo. También preocupa a Lila una regresión, digamos, en materia de política ambiental en México, algo que el gobierno de Estados Unidos, a través de John Kerry, ha dicho una y otra y otra vez. Hay esa preocupación también.
4: Sin duda hay una preocupación porque la política energética del presidente López Obrador favorece a las energías sucias, a las energías fósiles. Incluso, León, el gobierno de México no ha podido ni siquiera cumplir los acuerdos y los compromisos que hizo en 2015 en materia de cambio climático. Cuando el sistema internacional está tomando una tendencia a favor de las energías limpias, lo que vemos en México es justamente lo opuesto. Estamos viendo que las energías se están concentrando en aquellas que son sucias y que van en contra de los compromisos que vienen dentro del Temec. Entonces, este también puede ser uno de los grandes capítulos que puede abordar la parte estadounidense, al igual que la canadiense, en contra del gobierno de México, no solamente por que las políticas energéticas de México están violando el capítulo sobre acceso al mercado, el capítulo sobre inversión, el capítulo sobre empresas estatales, sino que también pueden integrar el capítulo ambiental, porque las políticas de México están favoreciendo las energías sucias. Y creo que ese también puede ser una de las grandes banderas que puede utilizar Estados Unidos en contra de su vecino.
3: Hay que decir, y esto es importante en función del análisis posterior que vamos a hacer sobre la reacción de México, que Todo esto no es nuevo. Hay antecedentes, congresistas, senadores, empresarios, la secretaria de Energía, el enviado especial Kerry. Muchas voces han manifestado preocupación antes.
4: Tanto senadores como representantes republicanos y demócratas de Estados Unidos han enviado diferentes misivas a México expresando su preocupación por lo que estaba ocurriendo en el sector energético con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que una de las cartas más poderosas fue esta última que envió la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Dye, a su contraparte mexicana, es decir, a la secretaria Tatiana Cloutier, en donde le dijo precisamente que las reformas energéticas y las políticas energéticas de México estaban poniendo en riesgo 10 mil millones de dólares de inversión estadounidense en el sector energético en México. Se lo puso clarísimo. Fue casi casi la última advertencia, si quieres una amenaza de cierta naturaleza a su contraparte mexicana, que a pesar de que tenía esta presión la Casa Blanca por parte de miembros del Congreso, por parte de empresas estadounidenses que habían invertido en el sector energético, sumándole el hecho de que el cambio climático es uno de los pilares fundamentales de la política exterior del presidente Joe Biden. De hecho, se tardó el gobierno de Estados Unidos en reaccionar ante lo que estaba sucediendo en México. Mucho del análisis que llega desde Washington, León, es que el presidente Joe Biden no quería reaccionar o meterse o crear un pleito con su homólogo mexicano por el tema migratorio. Pero llegó a tal punto, está la presión política en Estados Unidos que reaccionaron finalmente con este inicio de un panel de resoluciones de disputa dentro del TEMEC para abordar el tema energético en México.
3: ¿Cuál fue la reacción de López Obrador ante la solicitud de Estados Unidos? ¿Qué consecuencias puede traer esta polémica, esta controversia para el TEMEC? Al regreso responderemos estas y otras preguntas.
2: Punto para detalles.
3: Hablemos ahora, Lila, de la reacción mexicana, es decir, de la reacción del presidente López Obrador. López Obrador reaccionó al principio diciendo que no había ningún problema. Y luego puso una canción de Chicoche diciendo: Uy, qué miedo. Todo esto en la conferencia de prensa matutina. ¿Tiene razón López Obrador? Dejemos a un lado a Chicoche y déjame preguntarte: ¿no hay problema o sí hay problema?
4: Creo que sí es importante señalar, León, que es el capítulo 8 del TEMEC, en donde sí habla sobre el reconocimiento del dominio directo y la propiedad inaliable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. En este capítulo dice que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna.
3: Todo lo que estamos haciendo en materia de energética es de conformidad con la
4: Constitución, con nuestras leyes. También dice que México tiene el dominio directo y la propiedad inaliable de todos los hidrocarburos en subsuelo del territorio nacional. Totalmente México se reserva su derecho de cambiar su Constitución de ser dueño de la propiedad de los hidrocarburos siempre y cuando esos cambios a la Constitución y las leyes no vayan en contra de sus obligaciones que ya vienen dentro del tratado.
3: Le mandé un texto, una consulta a Jesús seade que fue el que nos representó en la negociación y ahí tengo la respuesta.
2: No hay ninguna violación al tratado.
4: Entonces, sí, el presidente López Obrador tiene razón. De cierta forma, el Tratado de Libre Comercio aborda el tema de la soberanía de México en temas de hidrocarburos, no de electricidad. Pero a López Obrador se le va a complicar el panorama. ¿Y por qué León? Porque va a tener que elegir entre ajustar uno de los pilares fundamentales de su proyecto ideológico, que es el tema de la soberanía y la autosuficiencia energética de México, o enfrentar unas consecuencias tremendas a la economía mexicana a dos años un poco menos de las elecciones presidenciales de México. Si las consecuencias económicas que vienen de la imposición de aranceles del gobierno estadounidense a productos mexicanos que llegan a Estados Unidos, empieza a afectar cómo está operando y cómo va la actividad económica en México y le empieza a impactar a los bolsillos de los mexicanos, si tiene un impacto en los empleos de México, yo creo que esto podría suponer una amenaza y un riesgo tremendo para el candidato o candidata de Morena hacia 2024.
3: Nos describes, Lila, el escenario que enfrenta el presidente de México, lo que incluye el tratado, las partes en donde puede ser que tenga razón el gobierno mexicano y las partes en donde la controversia que promueve Estados Unidos y que apoya a Canadá también tiene sustancia. Es decir, evidentemente aquí hay algo que resolver. El problema es real. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué sigue?
4: Lo que va a suceder es que en los próximos 75 días, Estados Unidos y Canadá y México van a entrar en un periodo de consulta. Si es que no llegan a desahogar sus diferencias en los próximos 75 días, que es lo más probable que ocurra, se empieza con el proceso de establecer un panel integrado por cinco miembros. Dos los escoge... Estados Unidos, los escoge México, se elige a un presidente y se inicia el proceso del panel. Si el panel resuelve que México está violando sus compromisos y las obligaciones dentro del tratado, entonces Estados Unidos puede primero tratar de suspender los beneficios en el mismo sector, es decir, suspender los beneficios de México en el sector energético en Estados Unidos. Ahora, como México no tiene tantos intereses, en Estados Unidos equivalentes al daño, Estados Unidos puede tomar medidas o aranceles en contra de las exportaciones mexicanas en otro sector. Es decir, puede implementar aranceles a diferentes sectores de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Más allá de las medidas y las respuestas y las declaraciones populistas, el efecto que va a venir va a ser económico y va a ser directo a la economía mexicana si el panel resuelve que sí se está violando los compromisos que está señalando Estados Unidos en contra de México, León.
3: El Instituto Mexicano para la Competitividad indicó que la política energética de López Obrador no solo es incongruente con sus compromisos adquiridos en tratados comerciales internacionales, las políticas también ponen en riesgo la estabilidad de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y puede afectar de forma negativa la competitividad de toda la región. Hablemos de consecuencias a corto mediano plazo para luego abordar finalmente las consecuencias a largo plazo. Se habla de que los costos para México, como ya señalabas, podrían ser inmensos. Y muy pronto se habla de sanciones por miles de millones de dólares. Miles de millones.
4: México envía alrededor del 80% de sus exportaciones a los Estados Unidos, lo que representa más de un tercio de su Producto Interno Bruto Anual del país. Estados Unidos y México intercambian más de un millón de dólares por minuto. Estados Unidos es el primer socio comercial de México. Por eso siempre más allá de lo que se escucha en las mañaneras y de los temas que se empiezan a politizar en las redes sociales, todo esto es importante porque puede tener un efecto tremendo en la economía mexicana y en la vida cotidiana y en los bolsillos de los ciudadanos mexicanos. Las medidas también podrían crear tensiones o debilitar la cooperación en áreas de interés vital en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es decir, se puede convertir en un desafío y en una consecuencia en materia de cooperación de seguridad, en cuestiones de comercio, pero también en temas migratorios. Es decir, puede afectar una gama impresionante de temas que abordan la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
3: Ahora hablemos a largo plazo. Estados Unidos es el gran socio comercial de México. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo si esto no llega a buen puerto, si la disputa crece, si la tensión crece? Es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es algo permanente. No hay que darlo por hecho.
4: El TEMEC marca que cada seis años se va a hacer una revisión del texto. Es decir, la primera revisión se va a hacer en 2026. Si Estados Unidos llega a la mesa de revisión y dice México sistemáticamente ha violado este capítulo de inversión, este sobre empresas estatales, este sobre ambiental y empieza a delinear todas las violaciones de México y cómo México no quiso revertir las leyes que violan el tratado a pesar del fallo que pueda surgir del panel aquí se puede complicar la existencia o el futuro del mismo tratado, a ese grado pueden ser las consecuencias, claro, van a haber consecuencias inmediatas como las que mencionamos a mediano plazo creo que puede ser muy fuerte el golpe a la relación bilateral y un poco más a largo plazo, es decir, hacia el 2026 y más allá, es que no haya tratado o que se expulse o que se retire una parte porque también lo contempla así el texto del tratado gracias Lila, al contrario León, muchas gracias por la invitación
3: para Estados Unidos y Canadá, el gobierno de México ha violado varias disposiciones del Temec. En ese sentido, si la decisión del panel es contraria a México, Estados Unidos y Canadá pueden entonces imponer aranceles equivalentes a las inversiones afectadas por el incumplimiento del tratado. Y ese monto puede llegar a unos 30 mil millones de dólares. Pero esta polémica podría ir más allá del t -MEC. Jorge Castañeda, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de México, le dijo a CNN que la petición de consultas abre una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, ya que durante los 25 años que estuvo en vigencia el tratado anterior, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su primera versión, Estados Unidos nunca llegó a acudir a los mecanismos de solución de controversias. Así las cosas. Esta pregunta es para ti. ¿En qué concluirá este choque comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta
1: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble